1: Only
2: Bienvenidos un día más a este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy nos acompaña el doctor Rogelio Alpicén. Entre sus numerosos cargos destacaremos aquí que ha sido vicepresidente del Comité de Bioética de España desde 2018. Actualmente es presidente del Comité de Bioética de Aragón. Ha trabajado 40 años como especialista en medicina de familia y comunitaria graduado en bioética por la Universidad de Monash, Melbourne, Australia, profesor titular de bioética de la Universidad de Zaragoza y autor de 100 artículos científicos, además de director de 12 tesis doctorales. Casi nada. Bienvenido, doctor, a este espacio.
3: Buenos días, bienvenido. Igualmente a ti, Marta, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, Albert Joven nos dejó una herencia memorable defendiendo una medicina basada en la afectividad. Él decía, la mejor tecnología disponible sigue siendo la comunicación entre médico y paciente. No disponemos de ensayos clínicos que demuestren la eficacia curativa y paliativa de la afectividad. Pero, doctor, ¿cree que son necesarias?
3: Bueno, permite que te responda con una... Un recuerdo a aquel memorable libro de San exupéry El Principito, cuando decía que las cosas importantes de la vida son invisibles. Efectivamente, pues el amor, la libertad, los afectos, eso no, no, se, puede, no se puede hacer estadística, no se puede someter a un ensayo clínico. No, no es que no haya ensayos clínicos, es que hay realidades... Que no, son, que no se pueden atrapar con las redes del, de, del método experimental. Esto lo, lo explicaba muy bien uno de los grandes filósofos de la ciencia de, de los últimos años, cuando decía que eh, Karl Popper decía que, que el, método, el método de investigación es como una red con la que uno va a pescar y que en función del tamaño de, los, de, de la trama de la red, tú pescarás peces de diferentes tamaños. Claro, si tú vas a pescar con una red que tiene una malla muy amplia, los peces pequeños no, no, no se van a atrapar, es decir, no los vas a pescar. Claro, eso no te legitima para decir que eso, esos peces no existen, simplemente que tu método no los ha conseguido pescar. Pues algo de esto ocurre, también con, con la afectividad, con el factor humano de, de, eh, que es especialmente importante en el mundo de la medicina. ¿no? Que, claro, si alguien me viene y me dice, y dice, hombre, es que yo no hay ensayos clínicos. Bueno, luego veremos, te, te contaré alguna historia que, que, que se aproxima bastante también a, a, a lo que podría ser un ensayo clínico, pero efectivamente estupendo el, estupendo. el factor humano no se deja pillar ¿eh? por, por el ensayo clínico. De hecho, eh, a veces este afán o, o, o esta obsesión tecnológica ha llevado, a, por ejemplo, a, a que en algún momento se ha dicho ¿no? hombre, es que si la medicina podrá ser sustituida por ordenadores, ¿no? eh, pues porque, claro, la, al final la inteligencia artificial será capaz de sustituir al médico. Bueno, pues eh, se dice que, que, claro, que en el momento en que un médico pueda ser sustituido por una computadora, es que ese médico merece ser sustituido realmente. Claro, Porque, quizá
2: la claro, la, la <risa> Doctor, y hablando de, de la importancia de la afectividad, para Kathleen Kitchen, autora del libro La terapia del abrazo, ayuda no solo a sentirnos bien, sino también que favorece el buen desarrollo de la inteligencia en los niños, a superar los miedos y es un factor anti-envejecimiento. Además, los abrazos pueden disminuir el apetito, combatir el insomnio, reducir la tensión y alentar el altruismo y la autoestima. El contacto físico del abrazo llena de energía, tanto al que abraza como al que recibe el abrazo. A ver, ¿qué, qué hay de cierto en todo esto, doctor?
3: Pues mira, te, te voy a responder con, con una pequeña historia que ocurrió hace años en, en un pueblecito de Estados Unidos que se, llamaba, que se llama Roseto, un pueblecito del estado de Pensilvania, que allá por los años 60, 1960 aproximadamente, eh, ese pueblecito lo habían fundado un grupo de, de inmigrantes italianos, un pueblo pequeño de 1.500 habitantes aproximadamente, que tenía su médico de familia y que, pues, en un momento determinado, ese médico estaba asombrado de ver que, que la tasa de infartos, de enfermedad coronaria, de enfermedad cardíaca en su pueblo, era notablemente inferior al del entorno. Una cosa curiosísima, pues porque los, los habitantes de Roseto tenían los mismos trabajos, tenían los mismos factores de riesgo. Eh, ambientales, laborales, etcétera, hasta que llegó un momento en que lo, lo, lo comentó con un profesor de salud pública de la universidad y hicieron un análisis un poquito más en profundidad y llegaron a esa conclusión de que lo único que diferenciaba a de, 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 los habitantes de ese pueblo de, de, de todo el entorno, de la comarca, era el estilo de vida. ¿Cuál era el estilo de vida? Era un estilo de vida en el que los eh, las relaciones humanas eran muy estrechas, las casas estaban con las puertas abiertas, eran familias con muchos niños que corrían de casa en casa, que entraban, que salían, que convivían tres generaciones: abuelos, padres, hijos, con nietos, tal.
2: Qué maravilloso. Por las,
3: por las tardes se hacía, eh, había tertulias, jugaban a las cartas, etc. Bueno, ¿qué pasó con el.? Bueno, y efectivamente llegaron a la conclusión de que es que la afabilidad de esa gente era un factor protector de, de su salud. ¿no? Y, y, y con el paso de los años, esto se vino a demostrar porque, se, de hecho, se publicó en el 1992 en el, Public, en el American Journal of Public Health, se publicó un, un artículo donde se demostró que en ese pueblo las tasas de mortalidad por enfermedad cardíaca volvieron a ser las mismas que las de los sus vecinos en el momento en que cambió su estilo de vida, en el momento en que empezaron a tener casas con las puertas cerradas, casas valladas, eh, eh, de, de, tuvieron menos niños, eh, no se hablaban los vecinos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, esto es por, eh, antes te decía, bueno, pues no hay ensayos clínicos, pero sí que hay estudios ecológicos, por decirlo de alguna manera, que apoyan estas tesis de, de la importancia de, del factor humano.
2: El Comité de Bioética de España, doctor, respecto a este tema, hizo público durante la pandemia un documento de reflexión sobre cuestiones éticas relacionadas con la COVID-19, en particular sobre el riesgo de discriminación por edad, discapacidad o deterioro cognitivo. Durante los meses de máximo contagio y gravedad del COVID, miles de personas, miles de pacientes fallecieron desgraciadamente sin sentir el afecto y la cercanía de sus seres queridos así como sin contar con apoyo espiritual o religioso, pues conforme a sus creencias, ¿cree que esta situación tan dramática y estresante que vivimos en el 2020 ha podido dejar profundas huellas en familias con duelos sin resolver, doctor?
3: Sí, sin duda, o sea, esto es algo que, que, que estamos viendo, que estamos constatando en ¿eh? los relatos de las familias, ¿no? de, de, de las heridas que ha dejado esas muertes, en soledad, esa falta de. ¿no? La, la, la imposibilidad de despedirse de los seres queridos, de, de, de acompañar en el final. Sobre esto, pues sí, efectivamente, en el Comité de Biótica de España digamos, elaboramos en su momento eh, un par de informes, uno sobre el tema de la discriminación, pues porque hubo un momento en el que, en el que parecía que incluso alguna sociedad científica había establecido algún criterio, luego eso se corrigió, ¿eh? o sea, algún criterio. En el que hacía, por ejemplo, eh, poner eh, como un factor a valorar el, la, el, digamos, el, el impacto social de las vidas, ¿no? de, 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 como, como diciendo una vida de una persona con una discapacidad tiene menos valor que la de una persona que no tiene esa discapacidad. Eso, que Qué es barbaridad. una barbaridad, pues
1: mm.
3: se corrigió inmediatamente. Vamos, eso se. Se, se, puso, se tomó conciencia de que eso no podía ser, esa discriminación no podía ser. Pero luego hicimos otro informe que fue muy interesante sobre precisamente el derecho al acompañamiento, porque mucha gente ha muerto sola. Y lo más triste y lo más preocupante de esto es que, aunque hay que decir, pues hay que pues hacer justicia, ¿eh? o sea, y por honor a la verdad, en, en muchos sitios. La gente se ha dejado la piel, o sea, los profesionales se han dejado la piel a veces para evitar eso eh y, y, y se han hecho sí, todo. Una batalla de, un, un, en, 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 Por ejemplo, yo tengo el recuerdo de Ucis donde se han hecho esfuerzos eh, eh, in, inmensos no para, pues eso, con, con med por medio de, de, de aparatos eh, o smartphones o por pantallas eh, comunicar con las familias, etcétera etcétera Pero aún así, Sigue habiendo una cierta inercia a bloquear e impedir el acceso a, a, a las familias en un momento determinado cuando hay una persona infectada. Es verdad que hay que evitar los contagios, eh, claro, claro que es verdad, pero también es verdad que hay que, hay que cuidar a la gente, bueno o, 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 aunque, aunque sea gente incurable, hay que, hay que dejar que estén acompañados. Sí, hay, que poner, hay, acompañados. Que in, que hay que invertir en, en, en medidas de aislamiento. Pues Bueno, pues se invierte. ¿Qué pasó? O sea, hay, hay un, un, en, la, en la pandemia hubo un primer momento que fue tremendo, que, bueno, que todos conocemos, pues porque no había recursos. ¿eh? O sea, es que no había medios de aislamiento. Es que, es que los profesionales estábamos eh, sin, sin medidas de protección. Pero luego, en, en el momento en que ya las cosas empezaron a organizar y tal... Bueno, pues hay medidas de protección y si un familiar tiene que entrar, que es una incomodidad, sí, pero es un derecho básico. O sea, es más, en, en el Comité de Biótica hemos hecho una petición, que el tiempo dirá si conseguimos, lo conseguimos, ¿no? Pero que se incorpore como un derecho humano, es decir, como un derecho como equivalente a los que hay. Eh, contemplados en la ley de autonomía del año 2002, ¿eh? que se, se respeta el derecho a las preferencias, el derecho a la autonomía, bueno, pues que uno de esos derechos sea que se incorpore con ese rango el derecho a estar acompañado. ¿eh? En, en...
2: Claro, claro, porque además mientras esta persona viva puede decidir, ¿no? La vida, la vida es un don de Dios, doctor. La Iglesia en sus dos mil años de historia, pues siempre ha defendido la vida humana, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte natural, con una particular atención a las fases frágiles de la existencia. El no a la eutanasia y al ensañamiento terapéutico son un sí a la dignidad y a los derechos de la persona. Incurable no significa incuidable. Desde la Iglesia Católica se urge a la promoción de los cuidados paliativos, que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familias que es lo que está usted intentando explicar también desde, la, pues desde el apartado del COVID, ¿verdad? Este cuidado integral alivia el dolor, consuela y ofrece la esperanza que surge de la fe y da sentido a toda la vida humana, incluso en el sufrimiento y la vulnerabilidad. La muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral. Por el contrario... Frente a la muerte como solución, es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida. Esta es la verdadera compasión. ¿Cuál es su opinión, doctor? ¿Y cómo se está afrontando el problema de la eutanasia?
3: Bien. Eh, pues yo formo parte de, de una generación de médicos que hemos luchado mucho por el desarrollo de los cuidados paliativos en España. Bueno, y en parte lo hemos conseguido pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Y cuando se anunció que se iba a aprobar una ley de eutanasia, pues siempre dijimos que, que era una barbaridad en unos momentos en los que... Más allá de las convicciones, ¿eh? o sea, eh, eh, fíjate, yo eh, creo que es importante decir... Sobre convicciones es muy difícil discutir, yo tengo mis convicciones y... Y mis convicciones son contrarias a la eutanasia, mis convicciones son contrarias al, al suicidio. Eh, pero, claro, entiendo que hay personas que, que dicen lo contrario. Bueno, pues muy bien. Pero hay otra cuestión donde sí que podemos discutir. Y es sobre las consecuencias de una ley de eutanasia. Entonces decíamos, decíamos ¿cómo se puede hacer una ley de eutanasia si no están desarrollados los cuidados paliativos en España? para todo el mundo, si no son un auténtico derecho, cuando resulta que tenemos, hemos hecho estimaciones ¿eh? de que 75.000 personas mueren todos los años en España sin recibir la adecuada atención paliativa. O sea, hay otros 75.000 que mueren bien atendidos, pero todavía el 50% de estas personas no reciben una Suficiente calidad asistencial en medicina paliativa. Cifra y por eso alarmante,
2: veníamos... eh, alarmante 75.000 personas.
3: Sí, y por eso veníamos reclamando una ley de cuidados paliativos que eh, garantizara ese derecho, que eh, garantizara que hubiera suficientes unidades eh, especializadas, que se garantizara la formación, una cosa que es escandalosa en estos momentos. es eh, escandalosa. En, en, en estos momentos en España. En las facultades de medicina no se está garantizando la enseñanza de la medicina paliativa. Eso Es una o sea, minoría. Es una es, minoría. Eso es, es una ese minoría. Tema
2: hablaremos después con, con un poquito más de profundidad, si le parece, doctor. Reflexionamos sobre lo que el doctor Rogelio Alvisén nos acaba de explicar con este tema musical.
0: Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme. ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo Pidiendo a gritos tu intervención, a veces me hablaste de una vez, en otra su silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y a
2: Y continuamos en este espacio, Misioneros de Ciencia en Radio María, donde hoy nos acompaña el doctor Rogelio Altisen Trota. Destacaremos aquí que ha sido vicepresidente del Comité de Bioética de España desde 2018 y especialista en medicina de familia y comunitaria. Doctor, la ley del 25 de marzo del 2021 legalizó la eutanasia en España, aquella que es consecuencia directa de la acción de una tercera persona. Se convierte así en el séptimo país del mundo en hacerlo, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y algunos estados de Australia. La eutanasia debe solicitarse en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable. Desde esta perspectiva de la cultura de la muerte y no de la vida, doctor, ¿con qué planteamiento paternalista vamos a decir?, ¿Qué grado de sufrimiento tiene que tener una persona para que pueda acogerse a esta ley de eutanasia?
3: Efectivamente, hay, hay en mi opinión, la, la ley de eutanasia que lleva en España desde hace un año, tiene dos incoherencias internas importantes. Luego, si quieres, podemos hablar de las externas, ¿eh? porque me gustaría hablar de cuáles son las consecuencias de la ley pero son consecuencias externas, pero internamente, por ejemplo, empieza la ley haciendo un llamamiento al derecho a morir. Es decir, que todo, como si fuera un derecho humano, ¿no? O sea, como que el, el ser humano tiene derecho a decidir el momento de su muerte, a decidir su muerte. Claro, eh, ¿qué alcance tiene ese derecho? La, yo pregunto a, a, al legislador, al que, al que ha promovido la ley y, y la defiende, pero ¿por qué ese derecho, si existe realmente el derecho a morir, ¿por qué se limita, como muy bien has dicho, por, por, con qué argumento paternalista se limita solo ese derecho a unas cuantas personas? A unas cuantas personas que según esta ley dicen, solo se les podrá aplicar y con muchas garantías, pero solo a estas? Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué no se puede aplicar a otras personas que quieren ejercer ese derecho? Esa es una incoherencia interna de la, de la absolutamente, ley.
2: Absolutamente, absolutamente. ¿Por
3: qué una persona. ¿Por qué hace falta estar enfermo para, a, para acceder a ese derecho a la muerte? ¿Por qué una persona que se ha arruinado, que, se ha, que ha tenido un fracaso existencial total para que no merece la pena seguir viviendo, una persona que prefiere el suicidio, ¿por qué no se puede acoger esta ley? ¿Qué, qué motivo hay? O sea, eso, eso sí que es paternalismo duro, ¿no? El, el, el limitar. Bueno, en fin, es una incoherencia de algo que, 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 en mi opinión, traspasa las líneas de la racionalidad. ¿Mm? Luego hay otro, hay otro factor también que, bueno, después de estudiar la ley, para, desde mi punto de vista, es una incoherencia también interna, y es que la ley es muy garantista con respecto a las coacciones externas, es decir, que, que pone muchos medios y muchos, muchas barreras para evitar, por ejemplo, que una persona pueda ser coaccionada externamente, por ejemplo, pues de, de, de alguien que quieres eh, heredar ¿no? y que entonces eh, presiona al paciente para que pida la eutanasia para conseguir esa herencia y tal. Entonces, teóricamente la ley es muy garantista. Ahora bien, la ley no hace referencia a algo que es mucho más importante, que es las coacciones internas que genera, que genera el sufrimiento. O sea, lo que lleva a la mayor parte de la gente que en un momento determinado puede desear la muerte es el sufrimiento interno, el sufrimiento interno que viene eh, impulsado por el dolor, por síntomas físicos o psíquicos ¿eh? que en un momento determinado, pero ese sufrimiento interno la ley no lo contempla y cuando resulta que ese sufrimiento interno es el que realmente está generando el deseo, claro, lo que son las
2: de causas,
3: la causa de que, uh -huh. que genera esa petición de eutanasia en un momento determinado, para la cual pues deberíamos, donde deberíamos volcar nuestros esfuerzos terapéuticos para ver de qué Nos manera pasa. podemos neutralizar ese, ese sentimiento de, de ese sufrimiento interno, ¿no?
2: Exacto. En una entrevista reciente sobre eutanasia, usted apuntó que le hicieron, usted apuntó algunas cuestiones que me gustaría resaltar en el programa de hoy, doctor. ¿Por la mayoría de los países europeos están resistiendo a legalizar la eutanasia? Reino Unido, Alemania, Francia, los países nórdicos... A lo mejor en este debate juega un papel importante el hecho de que plantear que los médicos quiten la vida a sus pacientes pues supone atravesar una línea roja que distorsiona la relación médico-paciente. ¿no? Esto además supone también lo que comentaba usted al principio, que en las facultades de medicina al alumno se le enseñará en qué determinadas circunstancias ¿se le puede quitar la vida al paciente? ¿No cree que esto distorsiona la naturaleza de la profesión médica, doctor?
3: Sí, sin duda. Muchos no hubiéramos hecho medicinas si, si, si nos hubieran dicho que, que la, una de las exigencias de la profesión tendría que ser que en un momento determinado teníamos que quitarle la vida al paciente. A petición del paciente, pero al fin y al cabo... Eh, eh, es, es quitar la vida, claro, esto parece que eh, es un contrasentido, o sea, es un eh, es que parece que desgarra ¿no? la, la, la naturaleza de una, de una profesión en la que estamos pues, volcados en, en ayudar, en cuidar, en, en aliviar, etc. Claro, todos estos países, es, es un asunto al que se le ha prestado poca atención, ¿eh? por eso yo en una entrevista lo, lo saqué a colación, ¿no? de cómo hay muchos países europeos, la mayoría de los países europeos que no han, que no han, no han legalizado la eutanasia. Eh, por
2: ejemplo, porque, sí, 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 sí,
3: sí. No, de, y digo, y por, ¿por qué? Bueno, pues porque hay una, un sentimiento muy, muy asumido por, 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 digamos, por los líderes sociales también de que, claro, es que una ley de eutanasia se convierte en una coacción hacia los más débiles. Es decir, una sociedad que, la, que da a este mensaje a las personas más frágiles, diciendo, a ver, si quieres ser buen ciudadano, en un momento determinado toma conciencia de que lo que estás haciendo es eh, sobrecargar las cuentas del Estado, eh, estás dejando a tu familia sin ir de vacaciones, estás siendo muy pesado para la sociedad. Te vamos a dar, hazte a un lado, es decir, y te vamos a dar una herramienta, una ley, para que seas buen ciudadano. Es decir, para que. Claro, eso, eso es una coacción. Porque Una coacción para, para los ancianos que en un momento determinado ven que dicen, bueno, claro, el mensaje cultural que reciben de la sociedad es, es que llega un momento pues, en que no tiene ningún sentido. Yo, yo esto siempre lo, lo cuento como anécdota. Claro, mis tantos años de médico de familia he vivido de todo, ¿no? Entonces, te encuentras esas familias que, que eh, con un, una, una persona muy mayor, un ancianito, que que, que empieza a hacer esos comentarios y oh, yo, ¿para qué? Es mejor que Dios se me lleve porque ¿para qué, ¿qué hago yo en esta vida ya? Y tal. Y eh, entonces te encuentras dos modelos de familia. Unos que no hacen que cuando el, el abuelo dice esto empiezan a decir, pero abuelo, ¿qué no se da? Usted? Pero que, si usted sabe que nosotros le queremos mucho, pero si, pero ¿cómo dice estas cosas? Y le cogen de la mano y le acarician y, y tal. Y entonces el abuelo se pone feliz. ¿no? Eso eh, es eh, lo, eh, que, eh, lo
2: que necesita, ¿verdad?
3: tienes al lado, puedes ver otra familia donde la gente, cuando oye estos comentarios, mira mira al techo, ¿no? Bueno, eso es una forma de, de un mensaje para ese anciano, es decir, bueno, efectivamente, ¿qué, ¿qué haces en esta vida? O sea, que ya, ya estás molestando. Bueno, claro, esto, ¿qué duda cabe que una sociedad sana se lo tiene que plantear en su subconsciente, ¿no? Es decir, vamos, claro, si el mensaje totalmente, que dan, lanzamos
2: los expertos, a los frágiles... Sí, sí, Doctor, como, como los expertos, desde hace, bueno, ustedes, los, desde hace muchos, desde muchos ámbitos, además, ya llevan varios años, pues lo que comentábamos antes, reclamando la ley de cuidados paliativos, ¿no?, porque piden que todo el mundo tenga acceso a esa medicina paliativa de la que hablaba antes, a la que tiene solamente la mitad, acceso a la mitad de la población, y que en la universidad, lo que comentábamos, pues tampoco se enseña suficiente sobre los cuidados paliativos, eh, Vamos a ver, dos, dos vertientes, doctor. Por un lado, ¿cree que se está haciendo lo suficiente en cuanto a llevar los cuidados paliativos a todos? Y por otro lado, ¿cómo se podría ayudar a las personas más vulnerables, como los ancianos de los que me habla, a que puedan morir en paz cuándo, cómo y de la manera que Dios disponga sin atentar contra sus vidas?
3: Sí. Bueno, hay que crear, yo, yo creo que hay que eh, promover una cultura... O sea, esto no es solo un tema médico, ¿eh? esto es un tema de cultura. La, la, la posibilidad de que, de que una ley de eutanasia como la que tenemos ahora eh, se consolide o no va a depender de la, de, del, del ambiente cultural que seamos capaces de crear. Es decir, si somos capaces de crear un ambiente, una sociedad compasiva, es decir, una sociedad que, que está dispuesta a ayudar al que sufre, que está dispuesta a demostrar que la calidad moral de una sociedad se demuestra precisamente en el modo en el que cuida de sus personas más necesitadas y más frágiles. Esto es auténtico progresismo, ¿no? O sea, el, 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 el progreso está en ayudar a la gente más vulnerable, a los más frágiles, a los que necesitan más ayuda, bueno pues claro es que, y, y como digo pues esto efectivamente hay que hacerlo eh, con el, el sistema de salud, la asistencia sanitaria, con una atención primaria muy potente ¿eh? porque ahora esto es, estamos viviendo unos momentos en los que la atención primaria está masificada hasta unos límites en los que en los que bueno se avecinan tiempos duros, ¿eh? se avecinan tiempos duros en los que vamos a tener que vamos a sufrir, porque, porque los médicos de familia están absolutamente desbordados. ¿eh? Colapsados. Y entonces, te, te, vale. como digo, creo que es importante, y bueno, y con la audiencia a la que entiendo que me estoy dirigiendo ahora mismo, pues que todos seamos conscientes de que todos podemos poner nuestro granito de arena. O sea, que esto no es un tema también, a veces como diciendo, no, es que los políticos siempre estamos, ¿eh? a veces, como lanzando las piedras hacia hacia... Fuera de nuestro ámbito de responsabilidad. No, no, todos podemos hacer algo, ¿eh? Pues hay que apoyar instituciones que eh, trabajen en el acompañamiento de las personas mayores, en los voluntariados hacia. Eh, en fin, en, en apoyar a, a los profesionales sanitarios. O sea, Digamos en, en...
2: que la responsabilidad está en toda la sociedad, no solamente en sectores, sí, sino que todos sí. somos un poquito responsables. Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de contar el doctor con esta canción. Y continuamos en este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María, donde hoy nos acompaña el doctor Rogelio Trota especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Doctor, eh, en los informes que emiten, por ejemplo, sobre temas como el aborto, la eutanasia, la maternidad subrogada, ¿desde los órganos de gobierno se atienden a las propuestas e informes emitidos por el Comité de Bioética?
3: Bueno, esto es una característica común a todos los comités de ética, o sea, son órganos consultivos ¿eh? o sea, nunca son órganos de, digamos decisivos, o sea los informes que hace un comité de ética de cualquier ámbito, ¿eh? o sea, estoy eh, podemos hablar del comité de bioética de España pero también hay, todas las comunidades autónomas tienen su comité de bioética también y luego hay comités de ética asistencial eh, muy cercanos a a, al ciudadano y a, y a los centros sanitarios, ¿no? donde todo el mundo puede acudir a, a solicitar una opinión, a, a hacer una consulta. Bueno, Todos estos informes son consultivos ¿eh? y los órganos decisorios son los que asumen la responsabilidad después de escuchar las voces más cualificadas que ellos consideren. Efectivamente, bueno, pues el, el gobierno en un momento determinado puede pedir un informe al Comité de Bioética de España y, y luego podrá o no seguir sus consideraciones y en, el, en algunos momentos lo ha, 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 ha tomado en consideración esos informes y en otros no. Y esto con, con, con gobiernos de todos los colores. ¿eh? O sea, que, que en ese sentido hay que poner en su sitio el, la, la auténtica finalidad, es decir, las funciones de un comité de ética es asesorar. ¿no? Es un asesoramiento eh, ilustrado, digamos, un asesoramiento hecho por.
2: Sí, para que, de, para que conozcan expertos. un poquito más de cerca a los oyentes lo que es el comité, ¿no? En la necesidad de recuperar valores, que se están pues poniendo en cuestión, que, que se determinen estos valores, ¿no? En, bueno, que la ética impregne la asistencia sanitaria de nuestros días, un poco para que, sí. que sepan y cuántos miembros lo forman. Eh, sí. si, si son multidisciplinares, en fin, un poquito, si nos puede hacer un breve resumen.
3: Sí, eh, yo, yo invito a, a quien tenga interés a que acuda, por ejemplo, a la, a la página web del Comité de Ética de España. Entonces, ahí verá los miembros quienes forman parte del grupo de profesionales, profesores de la universidad, eh, profesores sanitarios, etcétera. Y que vean los informes que se han elaborado, pues porque bueno, verán que son cosas bastante trabajadas y que algunos algunos de esos informes son sesudos, ¿eh? o sea son, son largos y profundos, hay otros que son más breves, etcétera Luego también los comités autonómicos hacen, por ejemplo, te, puedo decir para que la audiencia sepa que eh, los, los últimos informes que ha elaborado el Comité de Ética de España son uno sobre aspectos éticos de la telemedicina, fíjate que es un tema que ahora mismo está en el candelero, no de cómo con la pandemia la telemedicina se ha puesto sobre la mesa y, y entonces ahora eh, ha tocado ponerse a reflexionar y decir, bueno, ¿y qué papel va a jugar en el futuro cuando ya no haya pandemia? ¿Aporta algo o no aporta algo? ¿Qué elementos éticos hay que tomar en consideración? Esto que he dicho yo al principio, ¿no? De, ¿Puede sustituir... Un ordenador, una inteligencia artificial, podrá sustituir al médico y en este informe decimos eso, hacemos esa cita de, como diciendo, pues el médico que sea sustituible por, por un ordenador realmente no merece, no merece la pena que esté, ¿no? No merece la pena que siga siendo médico. ¿Eh? Interesantísimo,
2: interesantísimo, doctor. Ahora me gustaría, pues para terminar, hacerle un par de preguntas personales. ¿qué le llevó a formar parte y ahora, bueno, pues a estar todos estos años en la vicepresidencia del Comité de Bioética?
3: A ver... El, Esa es la, la... primera,
2: doctor. Sí.
3: Muy bien. Bueno, pues, eh, muy rápido, que es muy sencillo, o sea, eh, el formar parte de un Comité de Bioética de, de nacional, autonómico, o del ámbito que sea, siempre es porque hay un nombramiento por parte de la autoridad competente, es decir, que que hay una composición en la que en función de esa, esa distribución de nombramientos, pues, pues a uno le llaman y le dicen oiga ¿estaría usted dispuesto a...? Bueno, entonces aceptas, pues yo llevo, llevo pues, 30 años formando parte de comités de ética, digamos que ha sido mi, junto con la medicina de familia, ha sido mi segunda vocación profesional el... el la, el desarrollo académico de la bioética y entonces pues me siento responsable de, de responder afirmativamente cuando soy invitado a, a formar parte ¿eh?
2: ¿Y en su caso doctor qué fue antes, la fe o la medicina?
3: Bueno, pues por hacer honor a la verdad tengo que decir que aunque fue la fe pues, porque yo era, antes, antes de estudiar medicina yo era una persona creyente ¿no? entonces sí que tengo que decir que el, mis convicciones influyeron en la elección de la profesión, porque a ver, yo no me hice médico para ganar dinero, o sea, yo siempre pensé que, que la medicina era una, un ámbito profesional en el que yo podía ser útil a los demás, en el que, que, que dicho sea de paso, esa es la motivación mayoritaria, esto tenemos estudios realizados, ¿eh? Eh, es la motivación la motivación mayoritaria de los, de los alumnos, ¿eh? las alumnas que hacen medicina, os bueno, digo alumnas porque ahora el 75% son chicas. ¿eh? Entonces, cuando les preguntas, ¿y por qué has hecho medicina?, dice por, por ayudar a los demás, ¿no? y Claro, es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, pero esto, a mí esto me encajaba mucho ¿no? con, mi, con mi forma de pensar, con mi. El, la motivación,
2: eh, claro. Al, personal, algo, algo de
3: lo que ahora se habla poco, ¿eh? que es el sentido de la vida, ¿eh? que cuando yo era chavalín pequeño, entonces se hablaba bastante, ¿eh? o sea, se, se hablaba del sentido de la vida, ahora no se habla mucho del sentido de la bueno, vida. Bueno, se
2: está intentando meter a la sociedad en una cultura de la muerte que no nos podemos dejar, ¿verdad?
3: Sí, claro, entonces hay que, bueno, hay que ser positivos también, construir y, 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 bueno, y procurar con, con el ejemplo de, siempre que sea posible, claro. porque a veces uno dice, bueno, a mí me gustaría dar un ejemplo, y dice, hombre, yo no, no siempre lo consigues, pero bueno, haces... Lo intentas, ¿no? Yo creo que la buena intención también la gente la valora. Por
2: supuesto que sí, por supuesto. Se nos acaba el tiempo, doctor. Nos tenemos que despedir ya del doctor Rogelio Aldisén Trota, especialista en medicina de familia y comunitaria. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa.
3: Muy bien, pues muchas gracias a ti. Ha sido muy amable y ha sido un rato muy agradable, de verdad.
2: Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91-822-8010. Muchas gracias por acompañarnos. Volveremos a estar con ustedes, si Dios quiere, dentro de dos viernes a las 6 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias
1: standing in the sun i can only imagine
0: misioneros de ciencia y fe con marta
1: Sanz.